0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, Canal 187 sur Free et 193 sur, euh, sur Bouygues. Euh, et Cette semaine, nous parlerons évidemment du retour de Tiger Woods à la compétition et nous aurons aussi avec nous Mathieu David, le prépa mental de Mathieu Pavon qui commencera sa carrière aux états unis à Hawaï et on parlera également, éta, également avec Grégory Bourdie et Annelies Codal. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous de Journal du Golf. Salut Arnaud. Et JP. Encore un programme euh, ultra riche euh, cette semaine. On se régale euh, ouais. évidemment de parler golf avec vous sur Journal du Golf TV et, euh, et sur euh, l'équipe.fr. Euh, avec,
1: avec un scoop en plus pour commencer. Et oui
0: évidemment, un scoop pour commencer. Luc Donald euh, et ben va devenir capitaine de la sélection européenne de Ryder Cup. Évidemment, ça s'est super bien passé à Rome avec euh, cette victoire. Luc Donald qui, euh, qui rempile.
1: Ouais, tout le, monde, tout le monde le réclamait, tous les joueurs le, le réparaient, on le réclamait. On a vu Pourtant, euh, ce
0: n'est pas le plus charismatique des capitaines de Ryder Cup quand on non, sur le papier le, comme non ça. Non,
1: mais le charisme, on s'en moque, hein. on a vu Nick Faldo, il avait du charisme, ça a été probablement le pire capitaine en tout cas de, de l'ère moderne. Donc justement, il ne faut peut-être pas trop de charisme, parce que si vous avez trop de charisme, bon, sauf si vous êtes Balesteros, de temps en temps, peut-être que vous allez un peu moins, Faldo, je crois qu'il avait oublié le nom d'un joueur dans la présentation. Non, peut-être pas beaucoup de charisme, mais en tout cas, apparemment, il a été parfait, c'est ce qu'ils ont tous dit, c'est ce que redit encore ce que vous a dit Nicolas dans l'Interview. Dans oui, Nicolas Colsard,
0: le choix des vice-capitaines, tout, tout le monde avait un rôle euh, dans, dans cette équipe européenne, Nicolas il a bossé pendant
1: un an, c'est ça aussi, c'est que c'est toujours pareil, le charisme, quelque part, on s'en moque, ce qu'il faut, c'est bosser, il ne faut, faut rien laisser au hasard, il n'a rien laissé au hasard, euh, Luke Donald.
0: Ouais, seul capitaine à avoir fait le, le doublé, hein, c'était euh, Tony Jacqueline, c'est ça, 85 et 87. Je regarde mes fiches aux États-Unis, 87 à Armourfield euh, Village. Euh. Euh, chez,
1: chez, chez Jack Nicklaus, euh, elle avait fait plaisir. Euh, ouais, c'est dur de faire le doublé, surtout, surtout que c'était la, la première fois que les Européens gagnaient, euh, gagnaient à l'étranger. Donc, euh, c'est dur. Bah, encore une fois, on l'a dit à, à ce podcast, hein, euh, Rocky, Rory il a dit que c'était un des accomplissements les plus durs dans le sport moderne de gagner une Ryder Cup à l'étranger. On sait que. Les Américains, ils ne l'ont pas fait depuis 30 ans. Nous, on euh, ne enfin, l'a pas fait depuis 2012. Les Européens ne l'ont pas fait depuis 2012. Là, vraiment, on y croit encore une fois. Euh, Mais euh, surtout
0: euh, qu'on on sent qu'aux États-Unis, les Américains ont en, encore plus ce devoir de gagner, de, le côté un peu patriotique. C'est vrai que quand on les voit en Europe, on les sent un peu plus, euh,
1: ouais, euh, un peu plus à jouer détaché, pour eux, quoi, un, détachés. Un peu plus détachés. Et puis en plus, c'est toujours pareil. Les Américains, ils ont quand même passé toute leur vie aux États-Unis. Ils jouent aux États-Unis. Ils sortent de chez eux une ou deux fois par an. Ils arrivent en Europe, tout... Voilà, Agressés ça.
0: par les parcours préparés par les Européens avec par des gros parcours, refs. Par
1: le mode de vie, par la nourriture, partout. Ils sont pas, il faut quand même reconnaître qu'il euh, n'y en a pas beaucoup des, des, euh, des Justin Thomas ou, euh, ou des Spice qui ont voyagé dans leur jeunesse et qui connaissent un peu le monde en dehors des états unis euh, Souvenez-vous
0: de Boba Watson quand il est venu à l'Open voilà, de France, c'était en 2011, je crois. C'est pas, euh, pas ouais.
1: la Tour Eiffel, enfin bon, c'est quasiment une caricature, mais encore une fois, on le voit, les Américains, alors qu'à chaque fois, on les annonce euh, ultra-favoris, bah, ils prennent des... Surtout les... Sébastien Oudou. Euh... Et, et Benjamin Cadiou, ouais. mais, euh, mais moi, je pense que les Européens ont plus de chances de gagner aux États-Unis. En tout cas, la prochaine, c'est sûr que les deux dernières, on a pris deux, 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 deux belles raclées, mais là, encore une fois, avec euh, ce qu'on a, les Hovland, McIlroy, Ram, plus Aubert arrive, plus Fleetwood, plus Fitzpatrick, Fleet Patrick, plus Aton, enfin... Plus euh, les Hochgardes, et puis, et puis tous ceux qui arrivent, et Norman aussi, le, le, le Suédois qui arrive, enfin bon, euh, moi je pense que... Surtout américain.
0: cette âme d'équipe et ce, ce collectif, Nicolas Colsard, qu'on écoutera peut-être en fin d'émission, euh, l'a dit, hein, euh, ce n'est pas une nouvelle génération, c'est une dynamique qui est différente finalement, c'est un, un collectif qui est, qui est vraiment rodé maintenant.
1: Non mais ils l'ont très bien expliqué, Nicolas l'a très bien expliqué, et, et tous les joueurs l'ont dit, c'est... Ils portent euh, sur leurs épaules les, les, les 50 dernières années de, de Ryder Cup euh, portées par Balesteros et puis transmis par Olazabal et puis par tous les autres. Voilà, ils ont une vraie mission que n'ont pas les Américains. Alors les Américains sont les meilleurs golfeurs du monde, c'est sûr, mais ils n'ont pas cet esprit d'équipe qu'ont les, qu les Européens et ni cette envie de gagner à la Ryder Cup qu'ont les Européens particulièrement malheureusement quand c'est en Europe mais moi je pense encore une fois que la prochaine on peut aller la chercher là-bas et l'annonce de Luke Donald était une évidence pour moi c'est toujours facile de dire à, après coup mais en tout cas c'est une très bonne nouvelle et, et sûrement Nicolas Colsart s'entend en, en vice-capitaine dans l'équipe voilà et donc encore des, des, des belles interviews dans le journal ou, 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 à, ce, ou à ce micro et, et sur cette chaîne Allez, justement, euh, on va parler de Tiger
0: Woods. Il n'a remporté qu'une seule fois la Ryder Cup. Euh, C'était en 99. Et, et euh, Tiger Woods, il est au centre, euh, encore une fois, des, des débats hein, de, de la planète golf. Il va rejouer. Ça y est, c'est fait. Cette semaine, euh, dans son tournoi aux Bahamas, le Hero Challenge. Euh,
1: ouais, ça fait toujours plaisir de le voir. Il, a, il était en conférence de presse hier. Euh, ça a fait de sale comble, cette conférence de presse. Oui, sale comble. Il a dit qu'il allait jouer une, euh, une fois par mois, probablement euh, l'année prochaine. Il a dit qu'il penser encore capable de gagner que le jour on il pense, pense déjà plus au Masters forcément voilà, qui, qui, que le jour où il ne se penserait plus capable de gagner il arrêterait le, il arrêterait le golf ça on peut le penser, hein. il n'a plus rien à prouver à personne euh, s'il vient, c'est que de toute façon on l'avait vu, on l'a dit encore une fois à ce micro aussi la semaine dernière, il avait passé le cut au Masters donc ça veut dire qu'il a le niveau pour rivaliser avec les meilleurs, il n'avait juste pas le physique il ne pouvait pas marcher, maintenant il y arrive donc euh, bah, oui vivement euh, vivement euh, jeudi aux Bahamas euh, Guillaume Diojo voulait y aller euh, malheureusement il était refoulé, ouais, refoulé, il y a trop de monde, trop de demandes trop, trop de demandes, donc euh, voilà, mais bonne nouvelle euh, Guillaume sera au Fazer Son euh, la semaine d'après euh, pour nous et, et normalement et on devrait même pouvoir avoir quelques, euh, quelques images quelques encore. swings de Tiger Woods voilà, c'est ça a, que vous voulez dire Arnaud on, a, on aura des, des infos euh, par Guillaume en tout cas c'est sûr
0: Ouais, il sera évidemment euh, invité à ce podcast pour nous faire ce, ce débriefing de, de, de ce PNC euh, Father and Son. Euh, je vous propose, Arnaud, de, de poursuivre. On va parler de Mathieu Pavon. Mathieu Pavon, qu'il a annoncé cette semaine hein, euh, qui va jouer euh, sur le PGA Tour. Il a obtenu brillamment sa, sa carte via le, le top 10 du, euh, du DP World Tour. Euh, il va démarrer à Hawaii, le Sony Open pas de mieux pour débuter, bah, pas comme, mieux pour comme débuter. baptême du feu sur le PG
1: Tour. Et puis, euh... puis surtout il attend pas parce que la semaine d'avant c'est le tournoi des champions donc euh, il ne peut pas le jouer. La, le pour l'instant. Le, le premier qui peut jouer c'est le, le Sony Epon et bah, il, y va, il y va direct ça fait, euh, ouais, ça fait saliver on a hâte euh, d'y être, surtout que c'est dans, dans pas longtemps, hein. on, est, euh, on est quasiment en décembre là. Donc euh, Finalement ça fait peu de temps pour, euh,
0: pour, euh, pour se reposer, pour digérer tout ça, pour Mathieu Pavon qui, qui enchaîne directement. Ouais, D'autant
1: plus qu'il ne va pas se reposer euh, ou où... Ou très peu, puisque vous allez avoir la chance de le voir et de l'interviewer à l'île Maurice dans, dans 15 jours. Donc ouais, euh... Il sera
0: aussi euh, l'une des têtes d'affiche des internationaux dou de double de La Réunion qui se déroule la semaine prochaine. Ah, il est euh, aussi à La Réunion Exactement, il va jouer avec Julien Ken. Euh, et Ça donc après, pas. il va enchaîner la Frasia euh, Mauricius euh, Open. D'accord, euh... euh, La
1: Réunion double, puis après. Euh... Bon, on imagine. C'est que... une montée en puissance quand même. Et puis <rire> après, Pidgey et Tour. Quoi.
0: On imagine que ce tournoi sont un peu plus en mode détente, vacances. Enfin, euh, peut-être pas pour la Frasia, mais le, le double en tout cas. C'est vrai que c'est un tournoi euh, euh, assez sympa Où il y a une vraie compétition Mais euh, c'est vrai que les joueurs aiment bien se retrouver euh, euh, Partager des bons moments Le format de double permet de euh, voilà, d'avoir une formule différente Beaucoup de, de, de joueurs du Tour y vont On pense notamment à Romain Langas Qu'on a ouais, vu, Grégory Avray joueurs du PGTour, maintenant. Et même des, même des joueurs du Pidgey Tour Grande première mondiale Faduleux, Donc, Faduleux. En tout cas on se régale euh, Vous avez eu la chance euh, Arnaud de joindre le
1: préparateur mental De Mathieu Pavon Qui s'appelle euh, Mathieu David bah, qu'est-ce qu'il nous raconte encore un, encore un Mathieu bah, il nous raconte comment, euh, comment Mathieu en est arrivé là comment il a obtenu sa carte du, du Pidgey et Tour et euh, voilà comment, comment ils travaillent euh, tous les deux euh, c'est très intéressant on, on l'avait déjà eu hein, Mathieu David parce qu'il s'occupe notamment de, de Julien Brun il s'occupe aussi de, de Hugo Cousseau euh, voilà, dans tous les résultats euh, français, c'est un peu le... On est un peu le dans le la cuisine, quoi, dans, le,
0: dans, dans le, 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 les coulisses de, de ce qui se passe derrière oui, la performance. Là.
1: Je, je veux dire, s'ils sont apparus avec, euh, avec Robin Koch, on a eu aussi euh, à ce micro et avec Adrien Laurent, ils sont un peu dans ce... Euh, voilà, ils travaillent tous ensemble. Et, et derrière les résultats, encore une fois, Julien Brun, il était quand même... Euh, euh, pas très bien et là et là, là il, est, il est en train de s'imposer sur le, sur le tour européen en tout cas de, de, garder, de garder sa carte il était nulle part pareil pour Hugo Cousseau qui avait jeté pendant assez longtemps ils aiment pas quand je dis ça les joueurs mais qui est resté assez longtemps sur le, sur, le, challenge, sur, tour, sur hein. le challenge tour et là qui monte sur le tour européen et là c'est pareil vous, vous, vous derrière moi je, je, je regarde toujours derrière un, un joueur derrière un sportif il y a, il y a des coachs il euh, y a des coachs techniques, mais maintenant, il y a aussi des préparateurs mentaux où, voilà, lui, comme il dit, il est un peu est project C'est un peu nouveau manager. côté
0: français, il faut le dire. C est, c est, on n'osait pas trop euh, aborder ce thème de préparation mentale avant non, et en puis, et,
1: puis, et puis, on ne s'entourait pas forcément très bien. Et là, euh, ben voilà, c'est ce que nous raconte Mathieu David. À quel point Mathieu Pavon sait s'entourer, sait, sait investir euh, sur, sur sa carrière. Et, et on peut le penser que ouais, c'est que, que le début. Allez, on l'écoute, Mathieu David. Mathieu Pavon nous a parlé de, de vous après sa, sa, sa performance, son exploit à Dubaï la semaine dernière. Depuis quand vous travaillez avec, euh, avec lui Avril 2021,
2: pour être très précis. Euh, depuis euh, notamment ce qu'on appelait à l'époque le euh, swing au baléar en Espagne. Euh, on a démarré ensemble en avril 2021.
1: D'accord. Euh, C'est vous qui êtes allé vers lui C'est lui qui est venu vers vous Racontez-nous comment s'est passé ce début de collaboration
2: non, c'est lui, lui qui est venu vers moi, je collaborais déjà avec euh, Hugo Cousseau et, et Julien Brun, ils, ils ont visiblement échangé ensemble, et de ce que j'ai compris quand Mathieu m'a laissé un message, c'était « voilà, j'ai entendu parler de toi, est-ce qu'on peut, est qu peut échanger ?» Et nous avons
1: échangé puis collaboré. D'accord. Alors, on vous avez déjà eu hein, à ce micro, ou sur Swing ou sur l'équipe.fr, justement pour, pour Hugo et, et, et pour Julien mais là, vous avez un rôle un peu plus spécifique de, de préparateur mental et uniquement de préparateur mental avec, euh, avec Mathieu. Alors, mais,
2: alors pour, pour faire simple, on peut définir mon, mon rôle euh, auprès de Mathieu comme préparateur mental, mais je dirais que j'ai peut-être une approche euh, différenciante par rapport à, à, à d'autres approches qu'on peut voir dans cette, euh, sur cette thématique. Euh, ouais. Je dirais que mon, mon, mon rôle avec Mathieu, c'est de mettre de l'intelligence collective, et j'insiste sur le terme collectif, dans son système. Et c'est surtout aussi de m'assurer que son système est en adéquation avec ses besoins, le besoin ajusté à la performance qui est à fournir, avec, euh, que ce soit la performance, comme on a pu le voir il y a quelques, quelques jours à Dubaï, sur un moment précis, ou la performance de manière plus large, avec une vision euh, à court, moyen et long terme. Euh, C'est pour ça qu'on travaille sur des cycles de projets, qui sont plutôt sur des projets de trois ans, euh, avec euh, ben, tout ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour ajuster le système, pour essayer de justement accompagner le joueur dans sa performance et dans ce qu'il
1: souhaite réaliser dans sa vie de golfeur. Est-ce que ce qui lui arrive, est-ce que ce, 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 cette victoire, cette, cette accession au PGA Tour, ça vous étonne
2: Franchement, non. Je vais être très honnête. Euh, euh, on ne va pas faire de langue de bois. Euh, pour ceux qui me connaissent, c'est pas trop mon genre. Non, euh, non, non. Ça, 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 ça ne m'étonne pas de dire que euh, c'est facile. Euh, ce serait mentir. Il faut être très, très honnête et très lucide. Ça m'étonne pas. Pourquoi je dis que ça ne m'étonne pas Parce que, euh, comme, euh, comme je vous l'ai dit, c'est un travail euh, collectif d'une part, et d'autre part, c'est un travail qui a commencé il y a plus de deux ans, deux ans et demi maintenant. Donc, euh, vous m'auriez dit, euh, en 2021, il accède sur le PG Tour où euh, il gagne deux, trois, quatre tournois. Je vous aurais dit, ben, euh, non, là, euh, c'est un, un, un accident positif de performance, comme souvent je dis, ça, c'est un accident, parce que c'est pas, c'est pas le train, c'est pas la tendance. Euh, par contre, là, oui, il y avait une certaine tendance. Euh, moi, un des premiers signes forts euh, que j'ai vus chez Mathieu, c'est au Portugal. Euh, quand, euh, malheureusement, il met deux balles dans l'eau euh, sur ce fameux tournoi en 2022. Derrière, il réagit, il, il ose aller attaquer euh, les drapeaux, il réagit très fortement. Donc là, j'ai compris qu'il y avait une vraie puissance intérieure chez Mathieu Pavon. Euh, et derrière, ben, il fallait travailler sur cette puissance, ajuster le système et puis euh, euh, croire en son projet et surtout, 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 surtout euh, travailler. Et Mathieu a énormément travaillé. C'est quelqu'un qui travaille, qui réfléchit beaucoup, qui se pose, je pense, beaucoup de bonnes questions. Et derrière, quand vous avez un environnement euh, qui vous porte, euh, qui vous dit aussi des choses euh, ben, et que ça fonctionne, il n'y a pas trop de surprises à la fin. C'est du travail. Je, je, je... La valeur travail est fondamentale ici. Il a bien travaillé, il s'est entouré. Et puis, il y a une dimension aussi importante pour laquelle, je veux dire, ça ne me surprend pas. Euh, je vous ai beaucoup parlé de l'équipe, mais c'est une aventure humaine. Et ça, je pense que c'est un élément... Euh, euh, fondamentale de la réussite de Mathieu Pabon c'est un aventure Mathieu est quelqu'un de profondément humain bienveillant euh, l'équipe autour l'est aussi je pense dans, 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 dans son approche on a su mettre tous nos égaux de côté parce que je peux vous dire que dans l'équipe il y a des forts caractères pour se mettre au service de Mathieu et c'est ça je pense qui fait qu'aujourd'hui c'est pas forcément une surprise maintenant on va être très juste très lucide on en parlait encore hier avec certains membres de l'équipe euh, c'est une nouvelle aventure qui débute euh, il faut entre guillemets un petit peu repartir à zéro c'est-à-dire redéfinir dans deux ans, dans trois ans, c'est quoi le projet, c'est où, c'est comment, et continuer à travailler. Mathieu est quelqu'un de très, très fort dans sa tête, dans son jeu. Maintenant, c'est sa capacité à maintenir cette motivation, cette envie, et puis de réguler le système pour que ce soit le plus performant possible. Étape par étape, step by step, pas de précipitation, on y va pas à pas, on construit, c'est ça l'essentiel pour moi.
1: Jusqu'où, c'est quoi maintenant on... On l'entend, on, 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 entend, on le comprend, il veut faire partie des, des meilleurs joueurs du monde. C'est ça l'ambition maintenant
2: Alors, Arnaud, c'est quoi pour vous
1: le meilleur joueur du monde
2: <rire> en Les le meilleurs joueurs du le monde, monde. pas le top 10, monde, le top oui. 20 on, on, on verra, on verra. Là encore, pour l'instant, je pense que Mathieu a encore un énorme potentiel pour aller effectivement plus haut. Il y a encore certains éléments sur lesquels il faut travailler, sur lesquels il faut progresser. Euh, et à partir de là, oui, je veux dire, euh, euh, le, le plus important pour Mathieu, c'est de garder les pieds sur terre et, et avoir euh, une partie de la tête et des yeux euh, dans les étoiles. Je pense que c'est ça, ça qui est important. Donc, euh, euh, oui, clairement, aujourd'hui, euh, l'étape suivante, euh, et je ne vais pas dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, l'étape suivante, même si on a une petite idée de timing en interne, c'est d'aller vers le top 50. Euh, c'est d'aller jouer les majeurs et, et, et pourquoi pas euh, remporter... de, 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 de l'un des meilleurs euh, ou l'un des plus beaux trophées du monde euh, en golf. Donc euh, oui, effectivement, il y, y a une ambition, on ne va pas s'en cacher. Maintenant, euh, vous savez que c'est très, très, très difficile. Euh, là, je fais un petit message souvent aux, aux parents qui viennent nous voir sur les tournois en disant « oui, mon fils ou ma fille ouais, euh, », c'est très, très difficile. Il faut être là encore très, 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 très honnête. C'est difficile. Donc euh, oui, il y a une ambition aujourd'hui d'aller vers le top 50 mondial. Il travaille pour ça, il investit dans son équipe, dans, dans ses partenaires pour ça. Euh, maintenant euh, je dirais euh, rendez-vous peut-être dans deux ans, deux ans et demi et, et regardons où il, où il en est euh, faire un projet sur la saison là, 2020 2024 en disant euh, ça y est, euh, c'est le nouveau euh, meilleur, etc non, euh, cool, on va y aller de manière humble, on continue à travailler et puis s'il si, euh, peut continuer à nous faire vibrer euh, euh, les uns et les autres et le golf français euh, sur, euh, sur nos téléviseurs le dimanche euh, bah, tant mieux, tant mieux, il travaille donc je dirais oui, il y a une ambition Clairement pour répondre à votre question. Euh, maintenant, euh, on a encore euh, plus de 12, 24, 36 mois pour travailler et puis on verra dans 36 mois à nouveau où on en est, mais euh, on y croit, ouais, sincèrement, oui.
1: Vous êtes projeté, enfin, il s'est projeté aux États-Unis sur l'endroit où, où il allait vivre, ce qu'il allait faire là-bas. C'est important dans votre façon de, de travailler, c'est vous qui l'avez conseillé de, de, de déjà imaginer, même avant d'avoir sa carte, il s'était déjà projeté vers, vers 2024 et, et les États-Unis Puisque Alors
2: 2024, oui et non, euh, ça pouvait être euh, 2025. Euh, je vous ai dit, c'est des temporalités euh, sur lesquelles on, on intervient sur trois ans. L'élément fondamental ici, c'était moi la première question que j'ai... J'ai posé deux questions à Mathieu la première fois on a parlé, c'est pourquoi tu joues au golf et euh, dans trois, cinq ans, tu fais quoi, t'es où Moi, c'est toujours les questions que je, je pose en démarrant euh, quand un, un joueur euh, souhaite être accompagné. Euh, voilà et, et à partir de là, bah, on a construit, mais c'est pas simplement... Euh, de dire ok je veux aller sur le budget tour. Ok pour moi ça c'est une intention, je veux aller sur le PJ Tour. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Y aller c'est une chose, y rester c'en est une autre. Et donc déjà là, à travers cette réponse, je veux aller sur le PJ Tour, tu veux y aller ou tu veux y rester Si tu veux y rester, ok comment tu t'y vois vivre, euh, où tu veux habiter, euh, quel est le style de vie, comment ça se passe une semaine type euh, hors tournoi, etc. Parce que euh, la première clé de la réussite, c'est le bien-être, le bien-être personnel, le bien-être du joueur, euh, à titre personnel, s'il n'est pas bien dans sa vie euh, comme tout à chacun, euh, quand on a des problématiques on n'est pas forcément disposé à aller faire une performance de la très haute performance de la performance d'élite, ça nécessite derrière ben, de savoir un petit peu euh, comment ça va se passer et d'essayer d'éliminer un certain nombre de, de questionnements qu'on pourrait qualifier de turbulences ou de parasites pour qu'il se sente le mieux possible et, et réalise sa performance c'est ça, donc oui effectivement on, cette ambition était déjà affichée euh, dès 2021 euh, mais avec un élément important, euh, et c'est là aussi un petit clin d'œil aux amateurs, j'ai été moi-même amateur à une époque, euh, la temporalité, n'oubliez jamais la temporalité, ok, je, je veux être parmi les meilleurs du monde, ok, dans combien de temps et combien de temps on, on se donne euh, euh, Imaginez ce que vous pouvez faire en, en, en une semaine, imaginez ce que vous pouvez faire en trois ans, donc en trois fois 52 semaines, euh, ça change tout, ça change toute la perspective, et puis on ne se met pas la pression du résultat immédiat, on temporise, et c'est là où ça fait du bien parce qu'on attend de construire en fait.
0: Voilà, Mathieu David, le préparateur mental de Mathieu Pavon. En tout cas, on a hâte de le voir euh, au Sony Open, euh, club en main, euh, avec les meilleurs joueurs du monde euh, dans le champ, euh, Mathieu Pavon.
1: Ouais, et puis pourquoi pas, pourquoi pas d'autres Français. On peut penser que Paul Barjon euh, sera là pour Victor Pérez. Il a quand même déjà un peu plus, euh, un peu plus l'habitude. Il est, il est mieux classé au, au classement mondial. Pas sûr qu'il commence moins besoin de, oui, de, de, oui. de marquer des points tout de oui, suite. Oui, Et puis de toute façon, on l'a vu. Hein, c'est la spécialité de Victor Pérez, c'est de, 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 de moins jouer. Que les, que les autres donc on n'est pas sûr qu'il sera oui, qu mais de toute façon euh, il va arriver très très vite aussi sur le PGA Tour, donc euh, ouais, vivement le début, euh, début 2024 et vivement le PGA Tour.
0: Il y a un joueur qu'on va suivre également euh, Arnaud euh, qu'on a suivi euh, depuis plusieurs années euh, qu'on avait envie de revoir euh, au plus haut niveau c'est Grégory Bourdie Grégory Bourdie qui était à la finale des, des cartes euh, il y a quelques semaines qui n'a pas malheureusement décroché ce, ce fameux ticket ce fameux top 25 mais qui a passé le cut
1: et qui, euh, donc après 4 tours, synonyme de saison peine sur le challenge tour, et ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il s'était perdu, euh, Grégory, c'était quand même assez, euh, assez incroyable. Euh, perdu, mais hallucinant de le voir s'accrocher autant. quoi. C'était un des meilleurs joueurs quasiment du monde, il était entré dans le top 50 mondial hein, quelques semaines, il avait été en tête de, de l'US Open, il jouait les, les, plus grands, les plus grands tournois, il a gagné quatre fois sur le DP World Tour, et puis tout d'un coup euh, extinction, euh, extinction des feux, plus de cartes sur le Tour Européen, puis plus de cartes sur le Change Tour et on le voyait effectivement continuer à s'accrocher ça fait longtemps qu'on avait eu envie de, de le voir, envie de lui, de lui parler bah, là c'est fait, et c'est toujours aussi intéressant avec Grégory, puis il a, là pour le coup il a vraiment, vraiment euh, une période euh, assez incroyable euh, à raconter euh, Grégory
0: Allez, on l'écoute tout de suite, euh,
1: le bordelais. Alors, Grégory, euh, on vous connaît depuis euh, très longtemps, un des meilleurs joueurs français, 41 ans, 4 victoires sur, euh, sur le DP World Tour. Euh, vous êtes un peu dans le creux depuis quelques années. On va avoir euh, Alice Caudal dans quelques instants. C'est un peu pareil, elle a quasiment le même âge que vous. Qu'est-ce qui vous anime encore, euh, Grégory Bourdi
3: euh, ce qui m'anime, bien évidemment, c'est bah, la passion du jeu, hein, la passion du golf euh, que j'ai depuis tout petit. Et puis la, la soif de, bah, du jeu en compétition. Euh, c'est euh, voilà cette recherche de la performance, euh, de se surpasser, d'atteindre mes objectifs, euh, d'atteindre mes rêves. Euh, voilà, C'est tout, tout ça réuni qui fait que, que j'ai encore la flamme, bien évidemment, encore à 31 ans.
1: Vous êtes passé à deux coups de retourner sur le, sur le Tour européen, mais vous avez récupéré une carte du Challenge Tour. Vous voyez, le, le, c'est vraiment la déception qui prime d'être passé tout près ou, ou alors d'avoir déjà une catégorie du Challenge Tour C'est déjà un pas de fait.
3: Bah c'est bien évidemment un peu des, des deux. Hein. C'est à la fois très dur, ça a été très, très frustrant de, de passer aussi près de récupérer la carte du tour parce que parce que je me sentais vraiment bien j'avais fait de bah, de très belles choses sur l'année sur depuis deux ans les, les choses vraiment qui a été mis en place euh, par mon, mon staff aussi ma garde rapprochée euh, et j'arrivais avec un niveau de golf où voilà où je pouvais bien évidemment espérer récupérer la carte euh, en même temps deux semaines avant j'avais aucune catégorie que ce soit sur le tour ou sur le challenge du tour euh, et donc, il faut bien évidemment voir le, le verre à moitié plein euh, parce, que, parce que au moins ce que j'ai gagné, c'est une catégorie pleine sur Change Tour. Je vais pouvoir organiser ma saison comme je le souhaite, euh, ce qui n'était pas le cas depuis 2-3 ans, euh, donc qui était très compliqué à gérer, à demander des invités à droite et à gauche euh, qui arrivent pratiquement jamais. Euh, donc, euh, même si le jeu revenait, c'était compliqué d'être performant parce que j'avais très peu d'opportunités de jeu. Et là, euh, là j'ai réussi à en avoir un petit peu cette année et surtout me préparer à fond pour les cartes. Et ça a failli, euh, voilà, ça a failli aller jusqu'au bout. Mais, euh, mais bien évidemment, il faut garder le positif pour attaquer la saison prochaine. Dans,
1: dans quel état finit-on les cartes européennes quand on finit à deux points Racontez-nous comment, quand on fait le dernier pote, on est dans, dans quel état et, et, et dans les minutes et les heures qui suivent, on est, on est totalement vidé. Et... Comment est-on euh, Ouais, ça dé. Des... Euh,
3: ça dépend un peu de chacun. C'est vrai que j'arrivais avec, euh, avec les PQ2 aussi dans les pattes, donc euh, dans les pattes et dans la tête, hein, parce que c'était presque encore plus dur cet événement des PQ2 pour moi, parce qu'à ce, ce moment-là, j'avais plus de catégorie euh, du tour et du challenge tour. Il fallait, euh, il fallait que je sécure quelque chose. Euh, et donc, j'avais euh, voilà, ces quatre tours qui étaient bah, déjà exigeants en termes d'intensité. Donc, arrivé aux cartes, après, je, je m'entraîne aussi pour ça, hein, physiquement, euh, mentalement, hein, pour répondre présent dans les événements euh, importants. Donc, euh, je suis arrivé voilà, quand même assez près, assez frais. Euh, J'ai eu, eu aussi en début de semaine un événement tragique, la perte d'un ami proche euh, avec qui j'avais été vieux champion du monde, en amateur. Eric Chaudoué. Euh, voilà, Éric Chaudoué qui... qui, euh, qui ah, qui, a amené, euh, qui a amené aussi beaucoup d'émotions, qui m'a amené. Voilà, qui, qui donc, ça s'est accumulé avec, je pense, la fatigue après euh, du dernier tour, de la fin. Euh, tout ça a fait que, que j'avais bien évidemment besoin de, de me poser. Euh, mais à la fin du 18, le dernier tour, c'est vrai que j'ai. Euh, euh, bah, J'aurais aimé avoir la sensation de celui qui a la carte. Hein. Euh, là, j'étais à une situation un peu de un peu de coup de massue parce qu'une fois que ça s'arrête et qu'on l'a pas alors que euh, alors que j'avais euh, au bout des clubs hein, la, la possibilité de le faire c'est ça a été euh, voilà ça a été dur hein, et je suis vite parti du, du, du golf mais et après à, après à froid il fallait retenir les, le positif mais à, à chaud ça a été, euh, ça a été un, ouais, un, un, un bon petit coup de massue quand même et euh, voilà donc tout ça mélangé a fait que euh, c'était bien de se poser aussi un peu après mais.
1: Grégory, on l'a dit, un cas de sur le Deep World Tour. Vous avez été même un moment dans, les, dans le top 50 mondial. Vous avez perdu votre carte du Challenge Tour, donc des résultats évidemment pas à la hauteur de ce que vous aviez fait avant. Ça doit être dur à vivre quand on a, on a joué des majeurs et qu'on se retrouve sur le Challenge Tour et que même sur le Challenge Tour, on n'est plus performant. Ça doit être dur à vivre, Grégory
3: Oui, euh, j'ai connu quelques années euh, très compliquées. Euh, au moment où j'ai perdu la carte, c'est vrai que. C'est, euh, il y a eu, euh, enfin, ça a été un enchaînement de concours de circonstances. Euh, c'était pas forcément une perte de, justement, de niveau de jeu. Quand je perds la carte, c'était, euh, on va dire, l'avènement des, des Rolex Series. Euh, donc, le circuit était complètement décousu. Euh, si on ne performait pas dans ces mois là on pouvait être euh, complètement largué au classement. Et c'est vrai que j'ai raté, euh, raté le cut d'un point sur, euh, sur ouais, au moins deux ou trois événements de, de Rolex j'ai joué correctement le reste de l'année mais en fait on voilà bon depuis ils ont ils ont ils ont essayé de régler le tir euh, mais ça plus euh, essayer de bah, après ma très belle saison de 2016 aussi 17 j'ai essayé de d'optimiser d'essayer de gagner aussi en puissance parce que mon jeu était très performant je sentais que je pouvais gagner un peu en puissance pour euh, m'améliorer encore euh, donc j'ai moins bien drivé euh, donc cette recherche voilà n'a pas été forcément très bénéfique et tout, voilà, tout ça, ces deux choses-là, principalement, ont fait que bah, je, je sors de la carte, alors que bah, pendant 15 ans, je n'avais pas pensé une seule seconde à, à perdre la carte du tour. Euh, donc, il fallait, donc, ça a été un, un coup très, très dur à ce moment-là. Et c'est vrai que je ne l'ai pas bien vécu, pas bien accepté. Euh, donc, en fait, je me suis un peu perdu la saison d'après en essayant de jouer le tour, un peu le change-tour. Euh, le Covid qui est venu. Euh, qui est venu ensuite dessus, euh, où le, bah les, 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 les catégories étaient gelées. C'était très compliqué de remonter sur le tour. Euh, et, à, et, après, et après, voilà le fait est que j'ai perdu euh, bah, les, les catégories, même sur le charge Donc, en fait, il fallait que je redemande à chaque fois des invitations. C'était très compliqué. Euh, on vous oublie très, très vite. Euh, et j'ai compris qu'il qu fallait euh, enfin, il fallait remonter les manches. Et, et de toute façon, que c'était que, que moi qui pouvais me... me tirer de, de de cette situation là euh, qu'il fallait pas attendre beaucoup de coups de pouce même si euh, mon socle familial et, et et des amis étaient toujours présents et et aussi j'ai eu la chance d'avoir des sponsors des partenaires qui m'ont accompagné euh, ces dernières années parce que bah, sans eux ça aurait été euh, quasiment impossible et et donc euh, donc je suis voilà, j'ai joué les événements en France bah, quand je pouvais pas jouer les change Tour, beaucoup d'événements en France dès que je pouvais euh, pour continuer à garder le jeu et, et je me suis reconstruit à voilà un niveau de jeu bah, qui, qui est à, de nouveau très performant et la et motivation est et bien évidemment euh, plus que présente euh, pour continuer à bah, performer dès, dès l'année prochaine, j'espère bien sur le change tour.
1: Vous avez appris quoi sur le, sur le golf pendant cette période de Difficile, euh, Grégory. J'ai appris quoi? Sur le golf, sur le jeu de golf. <rire> euh, qu'est-ce que ça vous a appris, enseigné? Euh, qu'est-ce qu que vous retenez golfiquement de cette période-là? Qu'est-ce que, bon, voilà, qu'est-ce que vous avez appris sur, sur, sur ce jeu de fou euh,
3: bah c'est appris, je sais pas si j'ai appris euh, <rire> des choses, en tout cas, les, euh, les échos que j'ai à chaque fois euh, euh, à droite à gauche ou, euh, ou, ou les commentaires comme quoi c'est un sport euh, très complexe, très compliqué, peut-être le, le sport le plus complexe au monde. Euh, quand on est dans, dans, dans le bain, enfin, moi, c'est vrai que j'ai eu, eu, eu peur de, de perdre. De perdre bah, cet amour du jeu, ce, ce, le fait de me sentir bien sur un golf et, et à l'entraînement, parce que parce que j'ai parce que voilà, je me sentais moins bien, je, je performais plus, euh, et en fait je me suis accroché à, tout simplement à voilà, à la passion, à ce qui m'anime depuis tout petit, hein, à ce jeu, donc le voir plus comme un jeu, euh, et, et le fait que c'est dans c'est dans c'est dans mes gènes, et, et, et la compétition c'est plus, voilà, c'est surtout le, enfin, le jeu et, et, et moi la compétition qui m'anime. Donc, euh, donc euh, ce que voilà, ce, qui, ce que j'essaie de retenir à chaque fois, c'est enfin, de m'inspirer, c'est des meilleurs dans notre discipline, dans les autres disciplines sportives, euh, pour en tirer le meilleur. Et, et donc, c'est pour ça que cette reconstruction, euh, bah, elle ne vient pas toute seule, c'est voilà, ce qu'on ce qu pioche à droite à gauche et le soutien qu'on a aussi donc euh, euh, donc euh, voilà au-delà de parce, voilà c'est enfin en tout cas dans ce sport comme dans beaucoup c'est de rien lâcher c'est c'est de rien lâcher et croire en soi le plus important c'est en tout cas c'est c'est nous c'est ce qu'on construit et c'est il euh, y a plein plein de gens qui peuvent croire en nous mais le plus important c'est que ce soit ça vient de nous, c'est ce que j'ai réussi à faire. Euh, voilà, à ressentir vraiment cette confiance en moi, cette énergie, et, et euh, qui nous pousse, voilà, qui m'a poussé à, à m'entrer dans le bon sens.
0: Voilà, Grégory, on voit l'émotion hein, dans ces paroles à la fin, euh, dans cette dernière question. Euh... C'est fou, hein. c'est fou ce sport, c'est fou le golf. Euh...
1: Ouais, C'est incroyable euh, ce qu'il a vécu, il nous en parle... Nous en parle euh... Quelle force de caractère de s'accrocher. Ouais, ouais, de s'accrocher, et c'est vrai que là, ça, ça, c'est encore plus rageant de voir que pour deux points. là, Il nous, là, il nous le raconte très bien ce qui s'est passé sur cette euh, fin de parcours, même s'il dit qu'effectivement, les, les, les tours qui avaient précédé, euh, avait, il aurait pu aussi gagner les points à ce niveau-là, et puis que les, les quatre tours d'avant, plus le problème Eric Chaudhoy, bref, plein de, plein de raisons, mais c'est vrai que ça... Du coup, on est un peu plus frustré parce qu'on se dit, vu le, vu le potentiel qu'il a, vu le moral qu'il a là, vu le jeu qu'il a, s'il avait pu être dès cette année sur le Tour européen, ça aurait été quand même très très intéressant à suivre. Bon, bah ce, ça, ce sera que sur le Challenge Tour avec peut-être quelques incursions sur le Tour européen. En tout cas, en golf, c'est rare d'avoir des pics de performance euh, et puis après plus rien. Et Grégory Bourdie, ça fait deux ans et surtout la dernière année qu'il joue bien. Donc il n'y a pas de raison cette année. Il, moi, je pense qu'il va remonter sur le sur le tour européen. Euh, euh, J'y crois très fort.
0: Mais c'est surtout ce qui est hallucinant, c'est quand on voit un joueur comme ça. On, on l'avait vu euh, bah, dans des différents tournois qu'on qu qu peut couvrir, le Challenge Tour, le Vaudreuil, même Roissy. On lui posait toujours la question, mais qu'est-ce qui vous fait euh, qu Pourquoi vous êtes là et lui, il disait toujours bah, c'est la passion du jeu, la passion du golf, et le, le, le sentiment que finalement l'histoire entre le, le golf de haut niveau et Grégory
1: Bourdie n'est pas terminée. Ah bah, l'histoire n'est pas, pas terminée, c'est ce, ce qui nous explique. Ça lui est arrivé, il, est, il a perdu sa carte, il n'a pas compris, et il n'a pas voulu l'admettre. Et derrière, il, il, bah, il s'est un peu perdu, il s'était déjà un peu perdu, il nous l'a dit, en essayant de vouloir gagner de la, de la distance, et puis il perd sa carte. Et derrière, euh, bah, il, il, a, il nous le dit, pas très bien réagi, en tout cas pas accepté mentalement d'avoir perdu sa carte et il s'est un peu perdu et là, là on voit on sent qu'on retrouve le Grégory Bourdie euh, confiant, champion qu'on a connu et donc oui encore une fois vivement
0: la suite et qu'est-ce qu'on peut espérer pour, pour Grégory évidemment c'est du golf un peu un golf fiction mais est-ce qu'une trajectoire là, on va dire c'est peut-être un grand écart même Marcel Sim qui avait récupéré euh, oui mais euh, même Jiménez euh, même même a, fait,
1: a, fait, a fait quasiment ses meilleurs résultats après 40 ans Vijay Singh aussi il a mis du temps à arriver donc voilà, on le voit, de toute façon, c'est un immense professionnel, Grégory Bourdish. Il n'a jamais arrêté de travailler. Donc, euh, c'est toujours pareil. Il a, j'ai envie de dire, que 41 ans. Mais il le dit, il a envie Il a envie de faire un nouveau parti euh, des meilleurs du monde. Donc, pourquoi pas En tout cas, il, il y croit et il a tout à fait les moyens de, de remonter sur le Tour européen. Et pourquoi pas mieux euh, on y croit.
0: Ouais, en tout cas, première étape pour Grégory Brody. Le challenge tour euh, l'année prochaine, saison pleine. Peut-être quelques invitations sur le, le tour européen. Ou les tournois qu'il a gagnés déjà. Exactement. Euh, donc Du coup, affaire à suivre pour, pour Grégory. En tout cas, on va le suivre avec, euh, évidemment avec passion. Allez, on va passer euh, tout de suite euh, sur le Ladies European Tour avec Anis Codal. Anis un peu, Codal, un peu, même profil. Un peu même, la même trajectoire exactement. 39 ans pour Anis Codal qui réalise finalement peut-être l'une de ses meilleures saisons depuis... Euh, Une saison peut-être
1: quelques années ah quoi, oui donc. sa meilleure saison depuis quelques années elle nous l'a elle, elle nous dit euh, elle avait eu deux saisons euh, délicates elle, vous, vous allez le voir là où elle, où elle n'avait pas de, de catégorie pleine et bien là ça y est c'est parti elle a de nouveau une catégorie surtout qu'elle s'est qualifiée à la finale à la régulière à hein. la régulière et donc euh, ça veut dire qu'elle était déjà pas loin des, des meilleures joueuses européennes donc, elle y croit, 39 ans.
0: Pas si vieux pour un golfeur finalement, non Non,
1: non, non. Et puis, une nouvelle coupe de cheveux aussi pour Anis Kodal. Je n'ai pas osé lui aborder la question, mais non, mais elle est. J'ai d'ailleurs une petite
0: anecdote là-dessus. Je me souviens de. Comme quoi, la coupe de cheveux peut changer un golfeur. On se souvient de Romain Vatel qui s'était laissé pousser les cheveux. Et même Damien Perrier qui s'était carrément rasé la tête après une carte, un tournoi loupé sur le des Tours, je
1: crois. Voilà. Comme quoi, une coupe de cheveux peut changer la vie d'un golfeur. Ouais, changer, je ne sais pas. En tout cas, euh, elle a fait 15 e de la, de la finale des cartes et elle sera de nouveau là, avec une, un peu comme Grégory Bourgogne. Et il y avait des grands noms à cette
0: finale des cartes. Il y avait euh, des joueuses de Salem Cup euh, Céline Boutier, Lynn Grant, Caroline Edouard,
1: Carlota Siganda. Toutes, euh, toutes les meilleures européennes, enfin en tout cas du, du, du tour européen euh, féminin. Donc, euh, non, belle performance pour, euh, pour Anise. Et puis, et puis euh, voilà, elle est. Elle y croit, une elle joueuse qu'on adore fraîche, quand elle... même aussi. C'est vrai ah bah qu'une joueuse elle... qu'on adore euh, interviewer à chaque fois. C'est euh... un, un bonheur c'est un bonheur de l'avoir, de l'écouter. Allez, c'est parti. Encore une belle performance euh, la semaine dernière à la finale euh, en Andalousie. On ne vous attendait pas là-bas. Finalement, vous avez joué et vous avez performé. Euh, incroyable, inusable, admiscodale.
4: <rire> ouais, exactement, c'était un petit bonus euh, l'Open d'Espagne. Euh, en fait, euh, à la base, je n'étais pas dans le champ de, des joueuses. J'ai demandé une invitation et euh, mes amis Alicia et Nigo, que je connais depuis maintenant pas mal d'années, euh, m'ont donné euh, cette, cette invitation. Et puis, et puis, les jours passent et il y a eu quelques, quelques withdraws, donc des filles qui sont retirées sur le tournoi. Et dû à ma catégorie, le, au final, je suis rentrée dans le champ des joueuses et j'ai pu euh, marquer des points euh, à la finale.
1: Donc, euh, toujours compétitive au, au plus haut niveau euh
4: ouais toujours compétitive euh, j'aime toujours ça ça a été une année assez difficile euh, de démarrer l'année avec une, une carte conditionnelle euh, parce que c'est très très dur euh, euh, déjà de rentrer sur les tournois parce qu'il y a beaucoup de tournois en champ réduit et ensuite euh, également il y a des re-ranking et euh, ben, si on marque pas des assez rapidement, mais on peut vite, vite sortir des champs et ne plus avoir accès sur aucun tournoi donc ça a été une année très stressante mais ouais, je me suis battue jusqu'au bout
1: Et donc alors vous avez, ça y est, vous avez déjà commencé à planifier votre, votre saison, vous savez combien de tournois vous allez jouer, vous savez lesquels vous allez jouer lesquels vous allez euh, éviter alors
4: Non, Je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas eu le, le calendrier euh, actualisé. Euh, apparemment, il risque d'y avoir quelques changements, mais, euh, mais je vais démarrer dès le premier tournoi et marquer des points euh, le plus tôt possible également pour, euh, pour essayer de me qualifier pour le British Open et pour, euh, pour les majeurs.
1: Qu'est-ce qui vous anime encore, euh, à l Vous vous que vous pouviez gagner, c'est ça C'est ce goût de la victoire Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous fait continuer à, à jouer Vous l'avez dit, vous avez vécu deux dernières saisons stressante quand même Qu'est-ce qui vous anime encore Qu'est-ce qui vous pousse
4: Déjà, la compétition. Euh, J'adore ça. C'est une drogue. J'aime la compétition. Euh, si je pouvais jouer toutes les semaines, je jouerais toutes les semaines en compétition. Je ne parle pas de l'entraînement. c'est pas pareil. Et, euh, et ouais, j'ai cette envie de gagner. J'ai encore envie de gagner. Et ma dernière victoire, c'était en 2012. Donc, c'est très loin. Euh, c'est assez frustrant surtout quand on sait qu'on qu peut, qu peut encore le faire mais euh, mais ouais j'ai envie de gagner
1: et et, et concrètement vous, vous avez encore des des rêves des ambitions de Solheim Cup ou de vous nous avez dit que vous pouviez gagner mais est-ce que vous, est que ça va au-delà de, de cette victoire est-ce que vous, vous sentez capable à nouveau de faire partie des meilleures joueuses d'Europe sur toute une saison
4: euh... il faut être c'est une question assez délicate. Euh, je pense que oui, que je peux en être encore euh, parmi les meilleures joueuses euh, en Europe. Après, j'ai eu le rêve de, 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 de jouer le LEM Cup. Malheureusement, les blessures m'ont stoppée à ce niveau-là. Est-ce euh, que je suis capable encore de me qualifier pour, euh, pour être dans l'équipe Je ne sais pas. Mais c'est plus, euh, voilà, plus des objectifs personnels, c'est-à-dire... Euh, euh, L'envie de victoire, c'est quand on a déjà gagné, on a envie de gagner encore et encore et encore. Et, euh, et le fait de ne pas l'avoir eu depuis tant d'années, ouais, je, je pense que c'est surtout ça. Enfin, euh, euh, Je ne vais, je, je vais pas encore jouer euh, 10 ans. Quoi, donc, euh, donc euh, Je me donne encore quelques années et, et ces années-là vont être... Euh, c'est plus des objectifs personnels par rapport euh, par rapport à ma carrière euh, que des rêves de Solemn Cup ou euh, d'aller jouer sur la PGA. Euh, ça, euh, c'est plus c'est plus dans ma tête. La solemn Cup peut-être, mais il euh, y a tellement de très bonnes joueuses, euh, c'est compliqué. Vous,
1: vous vous entraînez avec euh, avec qui C'est qui votre votre coach
4: On va avoir besoin d'un coach. Euh, pour l'instant, non. Ça fait ça fait deux ans que j'ai, enfin deux trois ans que j'ai pas d'entraîneur. Euh, mais je suis en train d'y penser voilà. parce que j'ai je, je, envie de voilà, pour être performant, il faut il faut être bien entouré et donc euh, du coup euh, je suis en train d'y penser. Mais j'ai fait un petit peu toute seule depuis deux trois ans.
1: Et vous avez quelqu'un en vue euh,
4: Pas particulièrement. Peut-être plusieurs. Donc il faut que il faut que je me pose et que je réfléchisse.
1: D'accord. <rire> Quelqu'un quelqu qui serait au Pays Basque euh, ou, euh, ou pas peut forcément
4: Peut-être, mais pas forcément. Pas forcément.
1: Voilà, Anis
0: Kodal à qui évidemment on souhaite le meilleur hein, pour cette euh, nouvelle année sur trouver le un coach, déjà. sur le Ladies mmh. European Tour et, et exactement trouver un coach, euh, peut-être faire encore une belle performance. Euh, gagner euh, elle le dit, à l'Open de, de France, on aimerait bien l'avoir
1: gagné l'Open de France. Nice, on sait que c'est un tournoi qui lui tient à cœur. Là, euh, ah, bah, la... ce serait fabuleux. Ouais, ce ça, une belle histoire, euh, on aurait, on pourrait faire un 52 minutes, même pas, un, même pas un 26. <rire> et pourquoi pas Allez, cette semaine le tour européen, évidemment
0: c'est euh, direction l'Australie et euh, l'Afrique du Sud. Destination euh, exotique comme euh, en cette période de l'année. On va peut-être vous présenter le, le dernier journal du golf qui vient de sortir avec en couve Nicolas Colsarts. Voilà, on vous le montre. C'est tout frais. C'est tout frais. Il vient de sortir. Il sera ce week-end dans, dans vos golfs. Exactement. Nicolas Colsarts qui nous raconte justement euh, euh, sa Ryder Cup, euh, en, sa Ryder Cup en tant que vice-capitaine mais également. On ne peut pas parler de Nicolas Colsart sans revenir euh, sur euh, son exploit, son, sa Ryder Cup à Medina, la vraie. Quand il a les deux coupes, il dit voilà, « Celle-là, c'est celle de 2012, c'est la vraie. » Et je vous, je vous propose d'écouter un extrait euh, de l'interview qu'on va vous diffuser la semaine prochaine. Vous gagnez évidemment avec ce scénario incroyable. Incroyable, c'est quoi ce qui est bon C'est la célébration, c'est le fait de d'être tous ensemble, avec ces, tous ces meilleurs joueurs du monde, il y a Rory il y a, il y a et compagnie, c'est quoi C'est les célébrations, qu -ce qu'est-ce qu que, qu qu te tresse de ces soirées, de ces moments, de, de, du champagne, de, de tout ça En fait, c'est...
5: C'est euh, jubilatoire, en fait, parce que tu es sous énormément de stress toute la semaine, euh, tu joues à l'extérieur, tu te fais hurler dessus toute la semaine, on se fait botter le cul jusqu'aux quelques derniers matchs le dimanche après-midi. Donc, tu passes d'un d'un état de, de. Tu te rends compte en fait que ça peut le faire. Tu te dis, putain, on est bien là. Ça, 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 ça peut se passer. À. Euh, mais ça va se passer. Donc là, tu montes dans les tours. À. Euh, Kaimer au 18 qui met son pote 2 mètres et demi derrière à putain le con quoi, il va quand même pas tout flinguer en prenant trois putts au 18, c'est pas possible quoi. Il met le donc 14 partout donc pff, explosion de joie euh, pour nous c'était déjà une victoire et dix minutes après euh, Wood qui rate euh, un, un mètre et demi qui donne le pote à Francesco Molinari et du coup on gagne quoi. Donc euh, à ce moment là tu, tu, tu exploses, tu ne sais, tu sais pas où t'es, tu, sais, tu, 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 tu cours dans tous les sens, tu rigoles avec tout le monde, tu cries, tu pleures, tu ne tu sais pas où t'es. Es, es dans une espèce de, 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 de machine à laver comme ça, où, 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 où tu n'as plus contrôle de, de quoi que ce soit et tu ne tu, tu l'as pas tout seul, tu l'as avec 11 autres mecs, avec 11 autres caddies, avec tout le staff, à savoir les gens du vestiaire, les gens du tour, les familles, euh, les potes. Euh, donc tout d'un coup, c'est un truc euh, incontrôlé, euh, qu'il qu est difficile en fait, d'expliquer, comme vous pouvez le constater. Euh, la même chose à Rome, euh, voilà, Jérôme qui était avec moi. Euh, qui conduisait ma voiture a donc a vraiment été au, au, au plein centre de, de, de cette traders que par homme et en rentrant à Bruxelles les gens lui demandaient alors comment c'est tout machin et donc il commençait à expliquer ce qu'il avait vécu comme émotion aux gens et en fait en, 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 en expliquant ça aux gens ils se rendent compte qu'en fait les gens ne peuvent pas comprendre euh, la façon dont ça t'attrape euh, l'effet que ça peut avoir euh, sur toi et les vibrations que ça crée à, à, à l'intérieur c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc indescriptible mais euh, de loin, le, le, les plus grosses émotions que, que n'importe quel joueur de golf peut vivre.
0: On a l'impression surtout que c'est un peu comme une victoire, mais ça, c'est le collectif qui veut ça en Coupe du Monde, une équipe, une équipe de foot. Quoi. Les célébrations, les trucs, c'est les mêmes images qu'on voit et que c'est vraiment particulier à la Ryder Cup parce que bah, quand tu es tout seul, je pense que quand tu gagnes une victoire tout seul, c'est hyper gratifiant, mais ce n'est pas,
5: pas le même... Euh... Alors écoute, regarde, c'est très simple. Si les yeux dans les bleus n'étaient pas sortis, encore, il faut avoir cette fibre pour vraiment comprendre en fait, la façon dont un groupe fonctionne. En fait, quand tu regardes les yeux dans les bleus, de quoi est-ce que tu te rends compte Tu te rends compte que c'est tous des potes. Et en fait, Rome, cette année-ci, c'est exactement ça. Quand tu, vois, quand tu viens dans le vestiaire, ça rigolait à gauche et à droite, machin, ça se parlait bien, ça échangeait, ça cédait, euh, ça tu, Et tu vois. Et en fait, je trouve que c'est ça la, la grosse leçon de, des yeux dans les bleus en 98. Là, voilà, moi, j'étais complètement happé par ce truc, quoi, parce que tu, tu, tu te rends compte en fait, que ces mecs vivent en autarcie un truc en eux et en fait, tu peux jamais enlever ça de leur histoire. Et ils, ils, ils auront toujours vécu un truc qui leur est propre. Euh, évidemment, aller au, au bout, euh, que ça se passe en France, les Champs Élysées, enfin, tu vois. Voilà, si tu leur demandes maintenant, euh, voilà. Si les yeux dans les bleus n'étaient pas sortis, jamais on, se, on, on, on aurait eu en fait ce sentiment de, de, de où, où vraiment essayer de comprendre en fait mm. ce qui se passe vraiment dans, dans, dans une aventure humaine comme, euh, comme celle-là Et eux, c'est un pas mois et demi, de ouais, mois. Parfait, en Nous, plus, ouais, c'est parfait. Nous, c'est une semaine, peut-être quelques semaines avant, quoi.
0: Voilà Arnaud, on en a l'eau à la bouche hein, de, de cet, euh, cet entretien que vous retrouvez en intégralité également dans, dans le journal du golf. Hein. Pas
1: complètement en intégralité dans le journal non, du golf. De on façon a, différente. On
0: a, gardé, on a gardé le meilleur pour la télé, euh, Jean-Philippe. Exactement, parce que c'est toujours un bonheur d'écouter Nicolas Colsart. En, en tout cas, rendez-vous euh, pour euh, cet entretien euh, long format euh, à 19h mercredi prochain sur les antennes de journal du golf TV. Euh, merci beaucoup Arnaud. C'est déjà la fin de cette émission. Euh, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci beaucoup à Axel euh, à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut